0: Bonjour, Ri, euh, Bienvenue, euh, Jean-François Sénéchal, votre prof. Euh, bienvenue à votre, euh, votre cours éthique et professionnalisme. Comment ça va cette semaine? Comment vas-tu, toi, cette semaine? Euh, J'espère que ça se, passe, euh, ça se passe toujours bien pour toi. Euh, bienvenue à ton, ton rendez-vous euh, hebdomadaire. On prend. Ben, moi, j'ai toujours un café <rire> quand j'enregistre ça. Donc, on prend un café ensemble puis on regarde ton module à l'étude, puis je t'introduis ce qui, ce qui se prépare à se passer demain, mardi, euh, en classe. Écoutez, ça achève votre cours, faites le calcul, Là, on est dans le, le, le dernier droit, il vous reste euh, trois modules, puis ça, ça inclut le module de, de cette semaine, donc il vous reste euh, ben, le TP2, euh, ces trois modules, puis euh, quoi d'autre? L'examen, évidemment. Puis après, ben, ce sera la, la course euh, à Noël. Avez-vous euh, pensé à vos, vos cadeaux? Avez-vous commencé à acheter vos cadeaux? <rire> non, je ne vais pas vous stresser avec, avec ça. C'est le mois de novembre, donc euh, laissons-nous quelques, quelques semaines avant de, de commencer à chanter. C'est euh, vos tunes préférées de, <rire> de Noël. OK, module 10, deux, deux beaux sujets. Cette semaine, euh, deux, deux pressions euh, psychosociales importantes. Euh, c'est notre aventure euh, aujourd'hui dans ce module, ou demain, plutôt en classe, avec deux, euh, deux de nos failles humaines importantes. Puis dans l'exercice de la profession, c'est important de les de déjà commencer à vous familiariser avec ça, d'en de, comprendre les, les tenants et les, et les aboutissants. On parle de quoi cette semaine? On parle de... D'abord, la pression d'autorité. Et deuxièmement, on va parler de la pression de groupe ou la pression euh, groupale. Euh, vous allez voir deux, deux belles forces euh, systémiques et organisationnelles, au sens où ça ne dépend pas toujours de, de vous, là, la force qui est, qui est exercée sur, euh, sur toi. Euh, donc, la force, la, force, la première, c'est la force exercer sur toi par les différentes figures d'autorité hein, qui, euh, qui t'entourent. Et la deuxième force, c'est la force sur toi de, de tes collègues. Euh, premier sujet, euh, déjà, euh, la pression d'autorité. Euh, pression d'autorité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle de, de quoi lorsqu'on parle de pression d'autorité? On parle du fait que, que tu es peut-être soumis, que tu, ou au contraire, que tu as tendance à à contester peut-être euh, l'autorité. Euh, autre question, mais à quoi ça ressemble autour de toi, l'autorité, ou dans l'exercice de, de ta profession? Euh, c'est quoi ton rapport aux différentes formes d'autorité qui, qui t'entourent, aux différentes formes d'autorité qui vont t'entourer euh, dans ton milieu de travail? Et deuxième sujet, je dirais que c'est ton rapport ton rapport aux autres, hein, à tes semblables, à à ton groupe, comment tu te comportes, est-ce que tu as tendance à te, te fondre au groupe ou est-ce que tu as plutôt tendance à faire comme tout le monde ou au contraire, toi tu, tu fais partie de celles et ceux qui sont capables de résister à la pression euh, du groupe, à la pression du nombre, à la pression de la, de la majorité. Deux beaux sujets, hein, vous allez voir, ça parle évidemment dans, encore une fois de notre rapport à l'autorité et euh, à notre rapport à la société ou au groupe qui, qui donne sens à, à, à notre vie dans cette, euh, cette société. Deux failles, vous allez voir, qui s'inscrivent dans, ben, dans la suite. Des, des Vous savez, au début de la session, là, je vous disais, on a plusieurs petites failles humaines, puis euh, je vous ai promis d'en parler de ces failles humaines. On a déjà abordé quelques-unes d'entre elles. Euh, Rappelez-vous, euh, au début de la session, c'était notre, euh, en fait, notre, oui, notre, pas juste ta, ta tendance à surestimer ta propre intégrité morale, mais je, je m'inclus là-dedans, j'inclus à peu près tout le monde, là, notre tendance à nous surestimer moralement, éthiquement, à prendre des risques éthiques peut-être inutiles, c'était au module 3, on avait parlé de la, de, la, de la triche, puis notre tendance à se surestimer, puis justement une un autre de nos failles morales qui avait été aborder C'est euh, le fait qu'on a déjà triché hein, pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes <rire> raisons, euh, puis euh, que moi je vous, promettrais, je vous promettais à l'époque que vous allez tricher encore et pour les mêmes raisons. Hein, pour, euh, le but c'était de réfléchir sur nos failles, mais nous, nous euh, réfléchir sur ce qui, ce qui s'en venait, là. regarder notre comportement, puis euh, à partir de ce comportement, essayer d'anticiper comment euh, vous et moi on, on va agir euh, dans le futur. La troisième faille, c'est euh, on l'a fait au, au dernier cours, c'est la démonstration que votre jugement, il est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés. Donc, ça, c'est une tendance importante. Euh, c'est une faille humaine à considérer. Euh, peu importe là où vous allez travailler plus tard. Notre tendance, c'est de privilégier euh, notre moi, euh, nos propres intérêts personnels. Puis on, on a étendu l'intérêt personnel à un intérêt plus, plus large, les alliés, euh, les alliances, les amis, euh, la famille, évidemment. Et euh, on, on a tendance à privilégier ça euh, au détriment de quoi? Au détriment d'autres intérêts qui sont davantage liés à notre profession. Euh, ben dans votre profession, ben c'est la protection du public, euh, quoi la santé publique, le bien commun, la paix sociale, euh, la justice... Et euh, dans ce module 10, donc on a déjà trois belles failles de, de démontrer, et dans ce module 10, deux nouvelles failles. D'abord, attention, hein, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Si une figure d'autorité vous demande quelque chose, vous allez le faire, puis ça peut poser problème. Et autre faille, euh, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Et j'ajouterais, peu importe. Euh, ce que vos collègues euh, vont faire, y compris des comportements qui contredisent vos propres euh, idéaux et, euh, et valeurs. Donc, deux belles failles qu'on va aborder aujourd'hui. Puis, ultimement, à la fin de votre cours éthique et professionnalisme, il hein, faut, 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 faut rester avec quelque chose. On ne fait pas juste passer à travers un cours pour passer à travers un cours. Moi, j'aimerais que vous soyez capable, vous ayez changé de cette façon, c'est-à-dire que vous êtes capable de reconnaître certaines de vos failles, qu'elles soient personnelles ou, ou, euh, ou euh, partagées hein, avec vos collègues. Euh, donc, reconnaître vos failles, euh, trouver des solutions, que ce soit des solutions, euh, des pistes de solutions euh, personnelles ou organisationnelles, mais pour euh, changer un peu le système ou changer votre façon de faire, faire en sorte que vous puissiez... Exercer votre profession de façon honnête, intègre, responsable, c'est toujours ça le défi, hein? mais malgré ses failles. Donc, reconnaître ses failles, puis parce qu'on connaît mieux ses failles, on est capable d'être plus honnête, plus intègre, plus, euh, plus responsable. Je vous invite à être en classe demain, mardi, pour... Euh, pour approfondir ces, ces, ces thèmes. Sinon, ben, si vous n'êtes pas en classe, euh, je vous invite aussi à écouter l'enregistrement de, de cours. On va aborder ces deux euh, principales failles. Mais déjà, voici à très gros, très grand trait, un résumé de ce qu'on qu va voir euh, demain. D'abord, parlons de la soumission à, à l'autorité. C'est notre, euh, notre premier thème. Euh, dans cette partie de, de ce cours Donc demain, on va explorer euh, bon, On va avoir une belle réflexion Sur les différentes formes d'autorité euh, Le patron C'est sûr qu'on a déjà parlé de la figure patronale C'est notre archétype de figure euh, Figure d'autorité euh, par excellence euh, Je dirais Mais on va voir aussi d'autres formes d'autorité Ça peut être bon, le droit, la morale le marché, l'économie, ça exerce une certaine forme d'autorité. Donc, on voit qu'on peut étendre le sens du terme autorité. Ce n'est pas seulement un patron, ça peut être bien d'autres choses. Euh, le système professionnel exerce une certaine forme d'autorité. Le code des professions, votre code de déontologie, votre ordre professionnel, euh, votre patron l'a déjà dit, votre, euh, votre prof <rire> exerce une certaine forme d'autorité. Un parent la science aussi exerce sur vous une certaine forme d'autorité. C'est une forme d'autorité que vous avez reconnue comme étant pertinente, la science, si vous êtes en, en science et génie. Mais voilà, hein, donc on va parler de, de ces différentes formes d'autorité et de votre rapport à ces différentes formes euh, d'autorité. Euh, Peut-être pour se mettre en mode un peu plus réflexif, là, des fois dans le podcast je parle beaucoup, mais je vais essayer de vous... vous stimuler vos, vos propres réflexions. C'est sûr que là, je vais vous poser quelques questions, puis ça, ça exige quelques silences à l'audio, c'est toujours un peu euh, étrange, euh, mais euh, néanmoins, ça va permettre de, de mettre votre propre cerveau à l'œuvre et en, en mouvement. Toi, moi, oui, je parle à toi, là. C'est quoi, quoi ton rapport à, à l'autorité? Est-ce que... Le plus vieux rapport à l'autorité, c'est tes parents, peut-être. As-tu tendance à, à te soumettre à l'autorité? As-tu tendance à défier l'autorité? Tu es capable de défier l'autorité? C'est quand la dernière fois que tu as, as été capable de défier l'autorité, que tu as dit non à, à un parent, à un patron, euh, comment ça s'est passé? Euh, Est-ce qu'on doit toujours se conformer à l'autorité, se soumettre? Est-ce qu'il n'y a pas des. Dans quelles circonstances c'est nécessaire de contester l'autorité en place? Voilà le genre de, de questions qu'il euh, qu faut se poser parce que, parce que dans ta profession, euh, évidemment, on l'a vu dans le module euh, sur le conflit de, loi, de loyauté, euh, tu devras euh, servir l'autorité qui est en place, ne serait-ce que parce que tu as un, un contrat de travail. Euh, mais parfois... Euh, tu devras poser des gestes nécessaires, euh, exigeants, délicats pour euh, rester libre et autonome. On parle de l'autonomie, du jugement professionnel. Euh, parfois, euh, vous devrez dire non à des figures d'autorité. Euh, parfois, vous devrez vous opposer à différentes figures d'autorité dans votre carrière. Donc, il faut déjà commencer à se se plonger dans ce, dans ce bain, reconnaître où tu en es en ce moment dans ta, ton rapport à l'autorité, dans quelle mesure tu seras ou non capable de contester les différentes figures d'autorité et sinon, qu'est-ce que tu as besoin de développer, de construire, euh, c'est quoi les outils dont tu as besoin pour parfois être capable de contester dans certaines euh, circonstances l'autorité en place. Ce que je vais vous proposer comme... Euh, comme expérience pédagogique demain en classe, c'est euh, on va voir ensemble les, les expériences de, de 1000 grammes. Donc, j'imagine que vous connaissez sûrement un peu ces expériences de Milgram. grammes. Euh, sinon, ça va être pour vous là, une expérience assez fascinante de, de découvrir les expériences de, de 1000 grammes. Mais euh, pour celles et ceux qui les connaissent un peu, ces expériences, ce ben, sera intéressant de replonger pour vous. Euh, ben avec votre, euh, votre, euh, votre cerveau et votre maturité de futur professionnel et de finissant presque universitaire, euh, parce que euh, vous allez voir les expériences de Milgram, hein, M-I-L-G-R-A-M, M -I -L -G -R -A -M, puisque je vais le dire plusieurs fois, là, aussi bien que vous ayez un mot clair en, en tête. Euh, les expériences de Milgram parlent de l'autorité, euh, puis c'est intéressant parce que plusieurs euh, se disent euh, résistants à l'autorité. C'est peut-être ton cas là. Tu te dis, ben moi, l'autorité, je suis capable de, de m'y opposer. Je suis un être libre, je suis, je suis autonome, je suis un, un grand, une grande maintenant. Puis euh, Milgram euh, euh, avait conçu à l'époque une, euh, une expérience choquante. <rire> Vous le verrez parce que ce mot-là, il y, y a du sens aussi. Milgram aimait bien euh, tenter de nous démontrer, nos, de nous montrer nos propres contradictions entre ce qu'on dit, entre ce qu'on pense qu'on est, puis ce qu'on fait. Euh, Milgram euh, aimait bien dire écoutez, en matière d'éthique, c'est intéressant aussi de comparer ce que les gens disent qu'ils aimeraient faire puis ce qu'ils font. Puis, euh, de la même façon, lui, il y avait cette, 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 euh, cette formulation assez fameuse où il disait euh, « Pour savoir si quelqu'un sait nager, tu ne lui demandes pas s'il sait nager. Tu le lances à l'eau, puis tu dis « nage hein, ». Ça, c'est un vrai beau défi. Là. Si tu tu vas avoir la vraie confirmation. Bon, c'est un, un peu risqué si vous faites ça, mais au sens métaphorique, c'est intéressant. » On va arrêter de demander si vous êtes honnête, si vous êtes, si êtes intègre. On va vous lancer à l'eau, puis on va regarder pour voir si vous êtes honnête et intègre. Puis vous dites que vous êtes libre, puis que vous êtes capable de dire non à une figure d'autorité. Ah ouais Ben on va voir à quel point vous êtes capable de dire non de résister à une, une différente forme d'autorité. Vous allez voir, les expériences d'Émile sont, sont, ben, sont troublantes. Euh, c'est des, des expérimentations qui ont été con conduites dans les années 50-60. Euh, ben, évidemment, ça date un peu, mais euh, vous allez voir que les expériences sont suffisamment troublantes pour nous pour nous, euh, ben, pour nous donner une leçon encore aujourd'hui, parce que les chiffres démontrés à l'époque, c'est assez, assez impressionnant. C'est-à-dire que vous allez voir en classe que deux personnes sur trois euh, sont prêtes à faire à faire à peu près n'importe quoi, n'importe quoi, si une personne en, en position d'autorité leur demande de le faire. Euh, y compris faire souffrir une autre personne. C'est ce que les expériences de Milgram vont vous montrer. Là. Donc deux sur trois. Euh, deux sur trois, si vous leur demandez euh, explicitement, si une figure d'autorité leur demande fait souffrir cette personne, et ils vont le faire. Donc deux personnes sur trois sont prêts à faire, encore une fois, n'importe quoi, pourvu que la personne en position d'autorité leur demande de le faire, y compris le poser des gestes qui s'inscrivent en, en totale contradiction avec leurs idéaux et, euh, et valeurs. Euh, je dirais que les expériences de Milgram, vous allez voir, ça nous, euh, ça nous rappelle, ça fait un constat euh, en matière d'autorité hein, et de soumission à l'autorité, euh, si, si on jette quelqu'un à l'eau, il euh, y en a plusieurs qui vont se noyer. Il <rire> y en a plusieurs qui vont se noyer. Là. Donc, deux personnes sur trois euh, vont se noyer. Puis ça, c'est un constat empirique euh, important, notamment parce que vous allez bientôt exercer une profession. Donc, encore une fois, il y a plusieurs formes d'autorité qui peuvent tenter de vous imposer des comportements qui qui vont légèrement peut-être s'éloigner de vos devoirs et, et obligations professionnelles, sinon de vos propres valeurs et idéaux. Puis toi, en fait, toi, deux personnes sur trois, vous allez le faire. Donc, c'est important d'en parler dans un cours d'éthique parce que je peux bien vous montrer euh, les règles, les normes, vous, vous montrer les, les enjeux, euh, mais ça, ça revient un peu à la, la, la surestimation. On a tendance à se penser en matière d'autorité, être capable de... Moi, je vais résister à tout ça. Hein, mais la réalité, c'est assez éloigné de, de tout ça. Et là, euh, je sais que... Ben là, tu, tu m'écoutes, puis tu te dis... Bien, non, mais euh, je comprends ce que tu dis. Mais, euh, mais, mais moi, je suis nager. Hein, donc, euh, moi, je vais résister à l'autorité. Moi, je suis capable de, de faire ça. Mais statistiquement... Il y en a quand même deux sur trois là, qui, qui ne vont pas résister à, à l'autorité euh, Donc il y en a deux sur trois qui, qui vont se noyer C'est sûr que tu penses que tu n'es pas cette personne-là Mais je t'invite à, à y réfléchir encore une fois euh, Parce qu'on souhaite tous être parmi ce, ce dernier tiers là, Qui est capable de résister aux différentes formes d'autorité euh, mais ce ne sera pas aussi simple. Je sais que tu penses que c'est ton cas. En fait, 100, 100 des personnes à qui je présente les expériences de Milgram aimeraient être cette personne qui est capable de résister à, à l'autorité, qui est insoumise, libre. Mais est-ce que, est, est que ce sera vraiment le cas? Est-ce que c'est -ce est toi? Donc, Est-ce que tu fais partie du 1 tiers résistant si oui ou insoumis euh, ou non, puis tu fais partie du de deux tiers qui risque d'être soumis, qui va se soumettre à l'autorité, peu importe ce que l'autorité va, va lui demander de, de faire. L'autorité, ah, tiens, avant que, que je passe à, à mon deuxième, euh, deuxième thème, euh, une, une petite remarque. Euh, dans le module, on va parler de l'autorité puis on a parlé de la soumission à l'autorité, puis je vous ai placé dans la, la chaise de celui qui pourrait être soumis à différentes formes d'autorité, mais euh, rappelez-vous que, euh, que plusieurs d'entre vous seraient éventuellement dans des postes ou des positions d'autorité. Donc, science et génie, là, euh, un ingénieur en tant que tel ou un chimiste, quand, quand on a un statut de professionnel arpenteur géomètre, on est souvent dans des chaises euh, de leadership d'autorité, euh, c'est important aussi de réfléchir à, cette, à ce thème-là, mais sous l'angle de l'exercice de l'autorité. Euh, une fois qu'on a constaté que deux personnes sur trois sont soumises à l'autorité, peu importe ce qu'on le leur demande de faire, il euh, faut faire le constat que les personnes qui seront sous votre autorité risquent d'exercer ou d'exécuter, peu importe ce que vous allez leur demander de faire. Hein, tout. Y compris euh, ce que vous ne leur demandez pas explicitement de faire, mais ce qu'ils ont l'impression que vous voulez qu'ils fassent. <rire> je ne sais pas si, si, euh, si c'est clair, là, mais des fois, on a un patron on se dit ah, « le patron il aurait sûrement voulu que je pose ce geste-là, donc je vais poser ce geste-là, parce que c'est le patron, puis il, il aimerait ça que je pose ce geste-là. Euh, » pour se placer dans la place de celui qui exerce l'autorité. Tout ce que vous exigez, tout ce que vous semblez exiger des personnes qui seront votre, sous votre autorité, euh, ils vont le faire. Ils risquent même de contredire euh, leurs propres idéaux, leurs propres valeurs. Dans certains cas, leur propre volonté, j'ajouterais même dans certains contextes, leur propre, leur propre désir. Euh, L'exercice de l'autorité. Hein, là aussi, c'est un je fermerai ma parenthèse ici. C'est un, un pouvoir, hein, le pouvoir d'autorité, c'est un pouvoir à exercer là aussi avec, euh, avec respect et grande, grande prudence. Deuxième thème, deuxième partie du module, on va parler euh, quoi demain mardi? On va parler de pression, mais de groupe. Donc la pression groupale. Euh, c'est une autre belle faille humaine, c'est-à-dire que notre tendance à faire, à faire comme tout le monde, à faire comme à faire comme les autres, notre tendance à se conformer au groupe, au comportement attendu, à se fondre au groupe, à faire comme les petits moutons là, qui font exactement ce que les autres moutons font. Euh, en même temps, c'est normal. Hein? On est des, Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin des des autres, de leur assentiment, de leur appui, de quelques likes ou de quelques j'aime. <rire> puis, c'est ce, ce que nous sommes, hein, un être social. Bien avant les réseaux sociaux, on était des, des êtres sociaux qui avaient besoin de l'appui la, puis de l'assentiment du, du groupe. Puis, euh, bon cette force sociale, elle, elle est là, mais elle peut poser quelques problèmes euh, dans, dans votre contexte de, de travail où, justement, euh, on vous demandera parfois de rester à l'écart des autres, euh, de ne pas vous conformer à la majorité aux opinions du, du groupe ou du nombre, parfois même de contester la force euh, du groupe et du nombre. Euh, Pensez-y, essayez de vous euh, plonger dans ce contexte, tiens, pour... Euh, Là aussi, euh, vous mettre votre, votre esprit en marche. Euh, essayons de, de, de replonger dans tes souvenirs euh, des moments où tu as subi la pression des, des autres, où tu t'es rangé derrière le groupe, où tu aurais aimé dire le contraire du groupe, mais tu t'es tu. Euh, comment tu gères ça? Hein? Comment, tu, comment tu réagis à tout ça? Comment tu réagis aux pressions de ton groupe d'amis? Est-ce que tu es encore aussi soumis au groupe d'amis que tu l'étais au secondaire? Ou euh, tu es capable de prendre une certaine distance? Euh, comment, comment te comportes-tu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as tendance à, à dire comme tout le monde, à, à te taire là, dès, là, dès que tu as l'impression que le groupe s'en va dans une direction? Ou au contraire, tu es capable de poser une question qui défie euh, le consensus. Hein, ça demande beaucoup de prudence parce que rapidement, tu risques d'avoir les, les contre-coups du, du groupe. Euh, Est-ce que tu as déjà essayé ça, toi, de convaincre euh, un groupe, je parle pas juste des groupes Facebook, là, mais des groupes en général, qu'ils se trompent As-tu déjà réussi à convaincre un groupe qu'il se trompe et le faire changer de, de voie ou de, de décision si vous l'avez jamais fait, je vous, ai, vous invite à le tester pour voir. Avec grande prudence, là, aller sur un, un, un groupe Facebook. Là, passionné de. C'est tous des passionnés, là, donc, de plantes, de, 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 de quoi? De chats, de, de chiens, euh, de soccer, Puis dites-leur euh, qu'ils ont tort sur un sujet. Puis. puis puis, euh, donc, d'abord, il faut laisser voir là, le groupe, il s'en va dans quelle direction. Là? Puis là, vous posez une question incendiaire, puis vous regardez le groupe réagir. Euh, vous allez voir que ce n'est pas toujours beau là, ce qui se passe euh, lorsqu'on dit des, des opinions qui euh, diffèrent légèrement, mais pourtant, euh, pourtant ça fait partie des défis concrets qui, euh, qui t'attendent, toi, hein, dans l'exercice de, de ta profession Parfois, tu devras contredire le, le groupe, tu devras euh, défier euh, le consensus, euh, te distancier de l'opinion groupale euh, de cette euh, pensée de groupe. C'est comme ça qu'on qu va la nommer dans le module 10, donc la pensée de groupe ou la pensée groupale, ce sera ça. C'est notre tendance humaine à, ben, à se fondre au consensus, à notre tendance à, à nous cacher un peu là, derrière la, la force du groupe. Hein. Peu importe ce que le groupe dit, écoutez, je, je, le laisse, je vais le laisser dire ce qu'il dit, puis je vais me taire. Puis cette réflexion, c'est ben, important d'y réfléchir, puis je le disais plus, plus tôt là, dans l'exercice de votre profession, euh, vous allez devoir parfois contester le, le groupe, les opinions majoritaires. Puis, pour, pourquoi vous allez le faire? Pourquoi vous, vous devez parfois défier le, le consensus? Parce que vous avez d'autres choses à faire. Vous devez défendre d'autres euh, fins et euh, visées. Vous avez d'autres objectifs. Il n'y a pas juste le nombre et la majorité là, qui importent pour vous. Vous êtes là pour euh, défendre la science les faits, les lois, ben oui, vous l'avez vu que vous avez un, un rôle en cette matière aussi, les normes, la raison, hein, vous êtes le, les porteurs de, de la science, de la raison, de la logique, des faits, des lois, des normes, et parfois vous devrez défendre tout ça contre quoi? Ben contre une opinion qui est majoritaire. La science, c'est un, un bon exemple. Là, la science la n'en science a, a rien à cirer <rire> de l'opinion publique ou de la majorité. Là. Euh, les faits, ça fonctionne. Les faits scientifiques ne fonctionnent pas avec la, la majorité. Là. On va y aller, on, on va le démontrer, on va s'appuyer sur des faits, sur une expérimentation, sur des faits objectifs empirique, qu'on va convaincre les autres à l'aide de, de la logique, euh, la raison, l'expérimentation et toutes sortes d'outils qu'on qu a développés, mais jamais on va dire que quelque chose est vrai en science parce que tout le monde pense comme ça. Ben, mais non, ce qui est, c est, c est qu a un consensus scientifique, c'est la majorité, vous allez me dire, mais c'est la majorité d'acteurs qui partagent les mêmes méthodes, les mêmes procédures, les mêmes valeurs, les mêmes... Donc, il y a tout un, un système, ce n'est pas seulement la majorité, ce n'est pas seulement une opinion qui est lancée comme ça par la majorité des scientifiques. Là. Ça s'appuie sur la science, c'est le processus et non pas le nombre. Donc parfois, vous devrez défendre tout ça, euh, la science, la logique, euh, la raison, la rigueur, contre quoi? Ben ici, dans notre thème, c'est contre parfois l'opinion majoritaire. Euh, la force euh, du groupe parfois contre, même contre des décisions qui peuvent être consensuelles au sein de votre groupe, parfois dire le contraire parce que vous avez des raisons euh, logiques, vous avez des faits, euh, vous êtes capable de démontrer euh, des études scientifiques qui, euh, qui, qui pointent dans une autre direction, parfois dire le contraire du consensus et du nombre, ce sera nécessaire. OK. Pour explorer le, cette pensée de groupe en classe, on va, on va explorer les travaux d'Irving Janis. Donc, Irving Janis, euh, c'est un auteur, c'est un, 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 un chercheur en, en psychosociologie qui a étudié nos comportements en groupe. Puis, il a recensé toutes sortes de petits problèmes qui sont liés à ce genre de décisions prises en groupe. Parce que des fois, à force de prendre des décisions en groupe, on prend toutes sortes de travers. Euh, puis ça peut mener, lorsque ces, ces travers-là le sont cumulés, ça peut mener à des, de mauvaises décisions. Sinon, des décisions euh, catastrophiques. En fait, les, les travaux d'Irving Janis, euh, ça a été conduit sur plusieurs, euh, plusieurs expériences, plusieurs euh, prises de décisions qui ont mené à des catastrophes. Donc, lui, a étudié le processus décisionnel qui a mené à ces catastrophes pour identifier huit 8 symptômes. 8 pour lui, il y a huit symptômes qu'on doit surveiller. Lorsque vous êtes en groupe, lorsque vous tentez de prendre une décision en groupe, il y a toutes sortes de petits travers qu'on peut prendre. Puis, Janice nous dit, attention, il y a huit petits symptômes. C'est comme de la fièvre. Là. La fièvre, c'est un symptôme, mais il y en a d'autres. Mais huit symptômes qu'on doit surveiller. Puis, lorsque ces symptômes commencent à s'accumuler, il y a danger, il y a danger que le groupe se trompe. Euh, le premier symptôme, euh, que, en fait, il y en a trois, trois catégories. Euh, tiens, je vais vous les lister ici, ça vous donnera déjà une, une première étude de ces, de ces huit symptômes. Donc, huit symptômes divisés en trois catégories. Euh, tiens, je vais mettre un peu de musique ici là, pour vous redonner un, un peu d'air. Lundi, cette semaine, ce sera, ben, ce sera la date de remise de votre TP2. Donc, ce sera ma façon de vous rappeler euh, à grand coup cette, cette date. L'indice donc, le TP2 est à remettre d'ici le dimanche 26 novembre à 23h59. Fin de l'indice. Allez, bye-bye. Et de mon côté, ben, ça m'a permis de prendre une petite gorgée d'eau. <rire> Donc, euh, Janice vous dit, il y a huit symptômes qu'on doit surveiller lorsqu'on prend une décision en, en groupe. Trois catégories. Euh, la première catégorie, surestimation du groupe. Donc, attention là, euh, euh, le groupe avait tendance, ben, en fait, individuellement, on a déjà fait le constat qu'on a tendance à se surestimer. Le groupe aussi a tendance à se surestimer, c'est la première catégorie. Le deuxième, fermeture d'esprit. Donc, le groupe a tendance à se fermer. Et euh, la troisième catégorie, c'est le, re, le renforcement euh, du conformisme, où euh, je dirais que les deux premières catégories, là, donc la fermeture d'esprit et la surestimation du groupe, il y a toutes sortes de de petits symptômes complémentaires là, qui, va, qui vont renforcer euh, les deux premiers. Allons-y dans, dans l'ordre. Première catégorie, surestimation du groupe. Encore une fois, ici, le groupe se surestime. Pensez à n'importe quel groupe. Là. Vous faites partie des groupes, des groupes de discussion, euh, quoi d'autre? Un conseil d'administration, euh, quoi d'autre? Un, un travail d'équipe. <rire> Travail d'équipe, tu sais, ce sera notre, notre surestimation. Le groupe a tendance à surestimer. Donc, le premier symptôme que nous dit euh, Janice, illusion d'invulnérabilité. Ici, on parle de notre tendance à croire que, que notre groupe a moins de chances de se tromper ou de faire une erreur que les autres. Et ici, si on prend euh, votre, votre, votre équipe, vos travails d'équipe, si vous, ça fait longtemps que vous faites vos travails d'équipe, euh, depuis le début de votre bac avec le même groupe, euh, le groupe a tendance à se sentir de plus en plus invulnérable. Euh, deuxième symptôme, nous dit... Euh, donc, on surestime ici là, nos, vos, vos propres capacités en tant que petit groupe. Deuxième symptôme, croyance en la moralité inhérente du groupe. Euh, ici, ce que Janice veut dire, c'est que... c'est qu Je dirais qu'on a tendance à croire que notre groupe est plus moral que les autres. Ici, le groupe, euh, ben, les travaux d'équipe, c'est peut-être moins bon, mais pensez à des, je sais pas, des groupes, si vous êtes, si vous êtes parti des, des, des groupes sur Facebook ou sur n'importe quel groupe, euh, le groupe a tendance, entre lui, à penser qu'il est le détenteur de la bonne voie morale. Ça serait une autre façon, pensez à un groupe de protection des animaux qui, tranquillement, là, va commencer à... À, à commencer à crier sur tout le monde là. dès qu'on a des opinions qui, qui peuvent être dissidentes. Euh, je ne sais pas. Je, moi, je suis un groupe... Euh, je marche beaucoup. Je suis sur le comité des marcheurs de, de Québec ou quelque chose comme ça. Là. Je ne me rappelle pas du nom du groupe. Ça fait longtemps que j'étais inscrit là-dessus. Mais là, on se met à crier des injures euh, au aux, aux, aux automobilistes, puis aux, aux cyclistes, parce que là, tout à coup, les piétons sont devenus les, les détenteurs de la bonne moralité. Euh, voilà, ça, c'est le premier, le premier, la première catégorie. Deux symptômes. Le groupe se sent invulnérable, puis en plus, euh, deuxième symptôme, il se croit le détenteur de la bonne moralité. Euh, c'est notre premier problème, Première catégorie. Euh, Janice, toujours, il parle toujours de, des symptômes qu'on doit identifier euh, lorsqu'on prend des décisions en groupe. Deuxième problème euh, dans la catégorie, c'est la catégorie fermeture d'esprit. C'est-à-dire qu'en groupe, on a tendance à... Le groupe a tendance à se fermer tranquillement aux idées euh, externes. Et par externe, c'est qui viendrait de l'extérieur... Euh, du groupe. Euh, ici, Janice parle de... Le premier symptôme, c'est le symptôme de rationalisation. Euh, ici, je pense c'est une mauvaise traduction, là, mais on, on, on le désigne quand même par rationalisation. C'est l'idée que le groupe finit par s'inventer des raisons d'agir qui ne sont pas tout à fait ne sont pas tout à fait logiques, c'est-à-dire qu'on va. Là, on va se mettre à puiser dans des arguments fallacieux pour justifier notre façon de faire ou euh, nos décisions. Donc, ça, c'en est une, une fermeture d'esprit, c'est que euh, au lieu de s'appuyer sur la raison, on va s'inventer des raisons qui, euh, qui n'en sont pas. Donc, qui ne s'appuient pas sur la rationalité. C'est là qu'on va mobiliser. Euh, des arguments fallacieux, par exemple, ou des sophismes, ou des entraves au dialogue. J'imagine que vous avez vu ça au, au cégep. Euh, donc, le groupe fait ça. Il se met à avoir recours à, au, à des arguments qui manquent de rigueur, mais qui ont l'apparence de, de la raison. Alors, en classe, je vais vous donner plusieurs petits arguments de type sophiste, euh, euh, en classe, vous verrez ça euh, demain. Euh, deuxième symptôme, le groupe se ferme aux idées externes. Donc, c'est un, un symptôme important. Le groupe euh, se ferme. Il va même se construire, ici, euh, Janice parle du, de stéréotypes à l'égard d'autrui. Hein, notre tendance à stéréotyper tous ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Ah, si je prends mon, mon, mon groupe de marcheurs, ah, les, les automobilistes sont comme ça, sont tous comme ça, puis on se fait un stéréotype alors que vous et moi, on conduit quand même des autos, puis on, on fait partie de ce groupe-là. Euh, donc, on, on fait des stéréotypes à l'égard d'autrui. On va avoir tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe et évidemment des défauts à ceux qui sont externes euh, euh, au, euh, au groupe. Euh, ça, c'est le deuxième symptôme. On est toujours dans la deuxième catégorie. Euh, Janice vous dit, attention, le groupe a tendance à se surestimer, première catégorie, et il a tendance à se fermer. Il a tendance à se créer des raisons pour s'enfermer ou pour justifier, mais là, ce n'est plus des arguments rationnels. Il a tendance à stéréotyper les autres, à donner des qualités aux membres du groupe et à des défauts aux membres à l'extérieur, fermeture d'esprit. C'est ce que euh, Janice veut dire. Troisième problème, troisième catégorie. Ici, il parle de renforcement du euh, conformisme. Euh, ce que Janice veut dire ici, c'est que bon, le groupe se surestime de plus en plus et va s'enfermer de plus en plus. Et ça, ça va se manifester à travers quatre petits symptômes euh, Janice parle de l'autocensure. Ça, c'est un phénomène euh, vraiment impressionnant où, en fait, pour, pour la psychologie, c'est vraiment, euh, vraiment euh, troublant de, de voir ça. C'est-à-dire que les individus euh, ont tendance à se taire lorsqu'ils pensent dévier du consensus. C'est toujours fascinant de voir ça à, à l'œuvre. Euh, même si le groupe se trompe euh, complètement, euh, les individus qui auraient peut-être des informations pour dévier, pour défier plutôt le, le consensus vont, vont se taire. Euh, ben là, il s'est à, à, à notre silence commun lorsqu'on est sur un réseau social, puis que le groupe part dans une direction, puis tu dit, bon, ils ont tort, mais je ne leur dirai pas ce matin, je vais les laisser aller de leur côté, je n'ai pas juste ça à faire. Euh, deuxième symptôme, pression directe. Euh, Celui-là, c'est peut-être euh, là aussi un, un des symptômes troublants. Euh, ici, on va avoir tendance à faire taire, à demander à celles et ceux qui défient le consensus de se taire. Bon, ça peut, ça peut passer à travers des insultes si vous êtes sur, euh, sur Internet, mais ça peut par passer par des comportements un peu plus, euh, un peu plus subtils. Euh, on, va faire, on va finir par faire sentir... À celles et ceux qui défient le consensus, qui le dérangent. Euh, pensez au traitement qu'on qu réserve à euh, aux, ce qu'on appelle les whistleblowers, donc aux tireurs de sonnettes d'alarme. Dans le monde du travail, maintenant, on a des lois là, pour protéger euh, les tireurs de sonnettes d'alarme, justement pour cette raison-là. Là. Parce qu'une personne qui tire la sonnette d'alarme, quelqu'un qui dit le contraire des autres lorsque les autres se trompent carrément, le sort qu'on lui réserve, c'est pas beau. Hein, c'est pas beau. Il euh, y en a plusieurs qui, euh, qui vont faire des dépressions. Euh, encore une fois, là, si, si un jour vous décidez de défier le consensus, euh, ben, sachez-le, les autres n'aimeront pas ça et risquent de vous faire ressentir le poids du, du monde. Donc, assurez-vous d'être accompagné, outillé, aidé. Autre symptôme euh, identifié par Janice, on est toujours dans des décisions prises en groupe. Janice nous dit attention, il y a des symptômes qui pointent, qui nous permettent de constater que le, la décision prise par le groupe risque d'être erratique, sinon d'être catastrophique. Septième symptôme, illusion d'unanimité. Janice a raison de nous le rappeler ici, avec tout ce qu'on a dit comme symptôme, ça se peut que le groupe soit unanime mais c'est une illusion. Euh, parfois, on aime, on aime ça, croire qu'il y a consensus, mais rappelons-nous qu'autour d'une table, plus nous sommes, moins il y a de risques d'avoir consensus. Et s'il y a consensus, c'est peut-être parce qu'une personne a décidé de se taire, c'est peut-être parce que tu as décidé de te taire. Donc, illusion d'unanimité, c'est important dans dans, de le constater et euh, de le reconnaître. Et euh, huitième symptôme identifié par Janice, c'est euh, ce qu'il appelle l'uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc, ce n'est peut-être pas la désignation la plus, la plus simple, mais le concept, il est assez simple, surtout si vous fréquentez les réseaux sociaux. C'est notre tendance à, à créer des outils qui, qui effacent les traces des contestations du consensus. Euh, penser euh, sur les réseaux sociaux, il y a plein d'algorithmes maintenant qui sont là pour justement nous, nous isoler des personnes qui pensent le contraire de nous. Ah, on aime ça là, sur les réseaux sociaux, c'est le fun. Après quelques likes et quelques partages, l'algorithme comprend que ton ami 222 euh, te plaît beaucoup, puis on va te donner des contenus qui ressemblent à ce que tu as aimé puisque ce que tu as partagé. Puis, la fois que tu as envoyé une insulte à ton ami 424, euh, il a compris que ce thème-là, puis ce sujet-là ne t'intéressait pas, donc on ne te donnera pas ce genre d'informations-là. Euh, puis ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais cette tendance-là, euh, bien avant l'apparition des réseaux sociaux, on faisait la même chose. Quand on a l'impression qu'on a une information qui peut faire dévier le consensus, on a tendance à la terre à la tasser, à, faire, à nous donner toutes sortes de processus pour, des fois, isoler le groupe puis éviter qu'il soit contaminé, les, si je mets entre guillemets, là, pour euh, qu'il qu y ait des opinions contradictoires qui se retrouvent au sein de ce groupe. Parfois, c'est dans la, notre façon même de constituer certains groupes où on va les choisir de façon à ce qu'ils pensent, à peu près de la même façon. Euh, voilà, c'est ce que veut dire par euh, Janice, « uniformisation » par les gardes de l'esprit. Huit symptômes, trois catégories. Euh, première catégorie, surestimation du groupe avec deux symptômes, illusion d'invulnérabilité et euh, croyance en la moralité, de, à la moralité du groupe, je vais le dire. Deuxième catégorie, fermeture d'esprit avec deux symptômes, rationalisation et stéréotypes à l'égard d'autrui. Et troisième catégorie, renforcement du conformisme, avec quatre symptômes, autocensure, pression directe, illusion d'unanimité, et uniformisation par les gardes de l'esprit. Remarque là aussi, avant de conclure cette, cette deuxième partie du, du module, le module 10 parle de, je le disais, la, bon, les pressions groupales, mais ça parle aussi euh, de la place des individus qui tentent de contester aussi l'opinion groupale. Et là, ici, je parle des, des « whistleblowers », donc j'en parlais un, un peu plus tôt. Euh, le sort que l'on réserve aux tireurs de sonnettes d'alarme. Pensons, euh, penser à Karen Duhamel. Hein? Pensons, revenons à Karen Duhamel, qui euh, contestait euh, des comportements qui semblaient être adoptés par tout le monde autour d'elle. Euh, le taux de, de dépression et de détresse même chez les individus qui, euh, qui tirent ce genre de sonnette d'alarme ou qui contestent l'opinion groupale, euh, je le disais, c'est pas beau, Ils sont souvent intimidés, euh, tablettés, c'est une autre forme de, de, de pression indirecte, congédiée évidemment, rétrogradée, on l'a vu avec, avec Karen, alors qu'on alors qu devrait les protéger, s'ils servent euh, la justice, la loi, la logique, la science, les faits, on devrait les protéger. Euh, mais que fait-on avec... Euh, mais comment toi, tu agis lorsqu'une personne conteste euh, le, le consensus? Euh, je sais qu'on aime être... On aime, d'abord, on aime, on aime les, les histoires de tireurs de sonnettes d'alarme. Si vous avez vu l'histoire d'Edward Snowden, voilà, on l'a, notre tireur de sonnette d'alarme. Puis on aime, une fois que, que ça a été démontré que c'était pertinent, le fait qu'il a tiré la sonnette d'alarme a permis de résoudre toutes sortes d'autres problèmes. On le célèbre, on l'aime, mais au moment que ça se fait, là, au moment où il y a une grosse réunion, euh, il y a 12 personnes autour de la table, puis il y en a une qui dérange, puis qui pose des questions, puis qui pose trop de questions, puis qui challenge le consensus, puis qui challenge les idées puis les comportements du, du reste, puis qui retarde la réunion. C'est <rire> euh, quoi ta tendance, toi, là? Comment tu, te, comment tu te comportes face à ce genre de personnes? Est-ce que tu aimes ça? Tu dis, ah, bon, voilà enfin quelqu'un qui conteste le consensus, puis tu les aides. Puis tu les appuies ou tu te dis euh, « il nous retarde euh, » pour qu'il se prend, puis il dérange, puis il dérange le groupe, puis euh, il devrait peut-être euh, se taire. Encore une fois, là, on aime bien les, les « whistleblowers » lorsqu'ils passent à la TV, euh, parce que là, on le sait qu'ils ont raison, mais dans les faits, euh, quelqu'un qui défie le consensus, euh, parfois il a raison. Parfois, il a tort, mais il faut être capable d'accueillir ce genre de, de, de défiance du consensus si on veut que parfois, celles et ceux qui défient le consensus aient raison. Ils n'ont pas toujours tort, puis parfois, il hein, faut être cette personne pour écouter la personne qui dit le contraire ou parfois être, être cette personne qui défie le consensus, les pratiques du groupe, les tosses l'éthos groupal, hein, les comportements groupaux, les habitudes. Voilà, deux, euh, deux beaux sujets dans ce, dans ce module, pression d'autorité, pression de groupe, deux belles forces euh, importantes qui peuvent euh, t'éloigner, c'est pour ça que je voulais les aborder, qui peuvent exercer sur toi, t'éloigner de tes propres valeurs, de tes propres idéaux. On souhaiterait que tu sois capable de travailler en mettant, en faisant la, la promotion de tes propres valeurs personnelles et idéaux, hein, mais euh, ça se peut que ça se passe mal, puis ce genre de pression peut te faire dévier de, de ta course. Puis à la fin de, cette, de ce module 10, puis à la fin de cette petite aventure, j'aimerais que vous soyez plus familier avec ces failles, ces failles humaines. Euh, celles de ces failles, de, de celles et ceux qui vous entourent, mais, mais vos propres failles également. Je vous invite aussi à aller euh, consulter cette semaine le contenu euh, d'enrichissement parce que, parce que vous en voulez toujours plus, hein? Vous n'avez plus juste ça à faire? Mais non, mais vous aurez écouter peut-être quand vous aurez du temps, euh, ben c'est de l'enrichissement, vous n'êtes même pas obligé d'y aller maintenant là, euh, ou avant même la fin du cours, mais un jour, il faudrait écouter l'épisode... Euh, je vous ai mis l'épisode de Mindfield, c'est la saison 2, épisode 5. Euh, complètement fascinant de voir ça. Vous allez voir une personne qui, qui tente de poser euh, le geste euh, le geste moral, là, au sens où c'est le bon geste à poser. C'est clair le bon geste que cette personne-là doit, doit poser. C'est cohérent avec, avec ses propres valeurs. Mais vous allez le voir comment c'est parfois difficile hein, lorsque le groupe vous dit d'aller dans une autre direction lorsque l'autorité en place vous dit, de, vous dit le contraire, euh, c'est très difficile. Puis euh, la personne, euh, en fait, il y a plusieurs sujets expérimentaux, là. vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui, qui ont de grandes difficultés, et qui vont échouer lamentablement, alors que d'autres vont réussir. Malgré la pression de groupe, malgré la pression d'autorité, vont réussir à poser le geste qui est le geste attendu. Un geste euh, super héroïque, du moins, c'est ce que nous dit l'épisode de, de Mindfield saison 2, épisode 5. Voilà, c'est ce qui vous attend dans ce beau euh, module 10. Euh, J'ai bien hâte de discuter avec vous de, de tout ça en classe demain, mardi, euh, midi 30, convaincu que vous allez aimer cette, cette aventure. Avant de, avant de terminer, rappel important, votre TP2, il est à remettre dimanche avant dimanche, ben oui, ce serait le fun, avant dimanche 26 novembre, euh, 23h59, donc ça, ça vous laisse deux week-ends, deux, deux petits samedis, c'est ce qui vous reste, ou deux dimanches, ou deux samedis, dimanche, ça dépend, et euh, c'est ce qui vous reste comme temps là, pour euh, accomplir le, le TP2. Euh, puis avant que ça, ça vire mal là, avec vos collègues, là, puis que tout le monde s'écrit des points d'exclamation, y compris à votre prof, euh, ce serait le temps là, de, de vous mettre à la tâche. Il vous reste euh, 13 ou 14 jours, là, dépendamment comment, à quel moment vous allez écouter ce, ce podcast. Allez, let's go, vous êtes capable. Et autre rappel, tiens, avant de vous laisser, l'examen, l'examen, ben, c'est le 5 décembre, c'est dans trois semaines. Euh, c'est peut-être le moment pour vous là, de commencer à réviser euh, les modules, les objectifs pédagogiques de chaque module, au moins les prendre en note, euh, puis voir euh, où vous vous situez, est-ce que vous êtes encore à l'aise avec chacun des, euh, des objectifs pédagogiques de chacun des, des modules, puisque, rappelons-le, l'examen final se passera en classe, sur table, ce sera le 5 décembre, c'est en soirée. Et, euh, et voilà, ça s'en vient, ça va vite vite, vite, ça avance cette session. Voilà, c'est tout pour, pour cette semaine. Merci d'être là. Merci de m'avoir écouté pendant ces, ces longues minutes, mais vous faites bien ça. Prenez soin de vous, prenez soin de vos, vos proches. Allez, on se voit demain, sinon la semaine prochaine. Allez, bye-bye.